0: Kom, we gaan even wat lekkers maken. Je luistert naar Samen Eten, de podcast van Francesca Kookt. En dat is een verhaal wat heel veel Surinamers herkennen. In iedere aflevering kook ik een bijzonder gerecht bij mensen thuis. Want die verschillende culturen hebben natuurlijk hele authentieke keukens. Gerechten met een verhaal of herinnering die te mooi zijn om niet te delen. Ik zit hier vandaag aan tafel bij Sandra in Berkel in Roderijs. In een woonkamer waar het heel lekker ruikt en ik heb een paar hele mooie verpakkingen voor mijn neus staan... waarop staat verse Surinaamse pasta. En dan niet Italiaanse pasta, maar specerijenpasta's. En die zijn van Zorg en Hoop, het kindje van Sandra... zo mag ik het wel noemen, denk ik, hè? Zeker. Ja. En um, ik vind het verhaal hoe jij hier bent gekomen zo mooi... dat ik je daar graag over wilde interviewen. Dus dank je wel dat ik vandaag hier bij jou mag zijn... En vertel eens, Zorg en Hoop, wat is dat? Wie ben jij? Ja, ja ik,
1: ik ontdekte hè, op een gegeven moment ontdek je wie je bent. En toen ontdekte ik dat ik heel erg blij word... van verbinden middels voeding. Dat is mijn ding. Uh, mensen worden heel erg blij van een uh, mooi gerecht. En ook als ze dat met elkaar eten. En uh, ik heb zelf een economische achtergrond. En ik merkte dat... Uh, Zelfs op Aruba, waar ik een tijdje heb gewoond, was ik bezig met een project... voor de mensen in een stadje, een beetje achtergebleven. Zodat ze weer trots konden zijn op hun keuken. He, dat was het Shop project mm -hmm. Toen ik in Nederland kwam, heb ik uh, gewerkt voor mensen die gingen ondernemen in de stad... die overal vandaan kwamen. Uh, ik heb daar voor niets gewerkt, want ik wilde per se daar werken. En toen heb ik later... Mijn eigen concept, Zorg en Hoop ontwikkeld. En waarom ik dat gedaan heb, is omdat ik in een multiculturele stad als Rotterdam. zoiets had van: ja, maar waar is nou het Suriname-gevoel? Mm -hmm. En waarom vind ik toko's met echt best goede dingen. maar vooral om te snacken. En, 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 en de sfeer en het gevoel en de emotie,
0: dat zie ik niet terug. Dit is al aardig wat jaar geleden, hè? dat jij met Zorg en Hoop ingezet. Ja. In welke tijd was dat? Dat was in 1994. En uh, ik
1: was heel jong. En ambitieus en...
0: Uh, je bent nog steeds ambitieus. Heel erg ambitieus.
1: <laughs> Dat, ik ben gedreven door mijn missie. Ja. Ik kan daar heel hard voor werken. Uh, ik heb toen uh, uh, zeg maar 15 culturen bij elkaar gezet. Uh, van Marokkaans, Turkse, Surinaamse, Chinees. Nou, noem maar op. Tot studenten van de Erasmus. En daar heb ik een team van kunnen maken. Omdat je een team maakt op mentaliteit. En dan vinden mensen elkaar. Nou, bij Zorg en opvonden vonden ze elkaar... Uh, Zorg een Hoop werd een restaurant. Een restaurant met een verhaal. Dus je komt binnen en je, je zit in een mooi oud pand, wat ik dan helemaal liet renoveren, en dan het gevoel erin: Surinaamse kunstenaars, de literaire top 10 uit Suriname, de Surinaamse straattaal. Nou ja, gewoon al die, dat gevoel, de muziek, personeel, multicultureel. Een Marokkaanse uh, uh, personeelslid die uitlegt aan. Uh, uh, een witte Nederlander, om het zo even te noemen. Of aan een Surinamer, wat bijvoorbeeld POM is. Mm -hmm. He, dus een nieuwe, nieuwe Rotterdam, was Nieuwe Was je toen Nederland. vooruitstrevend in die tijd? Uh, vooruitstrevend en ambitieus. Uh, ja, maar ik
0: bedoel, waren er meer van dat soort concepten? Of was jij de ik eerste? Ik was een
1: pionier die begon met zoveel culturen bij elkaar. Ja. Daarna volgde Hotel New York. Want we hadden ja. een beetje dezelfde klantengroep. En later, toen ik mijn grootste vestiging had op de Witte de Wit... Daar kwamen 500 mensen eten en dansen. Want ik had de club Zorg en Hoop bij. Uh, daar kwam de bazaar toen ook. Kan zeggen, want die, de bazaar ja. die, uh, Maar wij waren de eerst. En de bazaar uh, zat eerder op de Witte de Wit. Wij zijn daar toen naartoe verhuisd. Maar dat was weer een iets ander concept. Geweldig concept. Maar bij Zorg en Hoop was het meer van... echt een hele avond zitten, dansen, cocktailtje drinken. Dus dat was weer wat anders. Maar een mooie versterking op de Witte de Wit in de tijd.
0: Ja, ja zeker. Ja. Zo is de prachtige straat met hele mooie concepten altijd al geweest.
1: Klopt, klopt. Ja. Nou, het, op een gegeven moment, hè, na de schuimmatenten, ja. is dat is dat gaan ontwikkelen. Klopt. Ja, ja.
0: ja. Je bent er op een gegeven moment mee gestopt. Ja. Waarom was
1: dat? In 2007 kwam er een Chinese meneer langs en die zei tegen mij... als jij dit ooit wil verkopen op dit punt, bel mij. Nou, ik heb twee kleine kinderen en mijn mijn Passie is natuurlijk de verbinding en de missie. Maar mijn kinderen, dat is voor mij ook heel belangrijk. En ik wilde niet mijn kinderen door anderen laten opvoeden. In de horeca ja. betekent dat je er gewoon heel veel moet zijn. En ik wilde niet zo'n leven leiden met mijn kleine Snap kinderen. Ik. Dus ik heb de keuze gemaakt om de zaak te verkopen. Ondanks dat veel Rotterdammers zoiets hadden, wat heb je me nou aangedaan? Uh, dat voelde ik. Voelde ik echt zo. En die Chinese meneer wilde zorg en hoop niet. Die wilde een boeddha buik. Maar... Ja, maar jij was zorg en hoop. Ja, ja, ja. dat was jouw hele ziel die erin zat. Wat de zaak maakte. Ja, maar ook mijn personeel was zorg ja. en hoop. Ja. Want ik had zoveel vertrouwen in ze. Dat ik zelf er niet hoefde te zijn. En toch was ik het zorg en hoop gevoel. Mm -hmm. En dat konden ze heel goed. Ja, heel maar goed, je koos voor het moederschap. Ik koos voor het moederschap. We zijn met gezin naar uh, uh, Curaçao vertrokken voor een paar jaar. En oh. toen, ja, want ik wilde dat de kinderen van mijn eerste relatie... die zijn redelijk donker gekleurd... dat die ook een paar jaar tropen zouden meemaken. Hmm. Dus ik uh, ben naar Curaçao gegaan... waar mijn rechterhand, mijn beste vriendin nu, woonde weer. En ik dacht, ja... Uh, ik zat ook te twijfelen over Suriname. Uh, misschien nu wel, maar toen niet. En, um, nou... Uh, we kwamen daar terecht, super fijn, vlak bij de zee en alles. Na drie jaar zijn we toch teruggekomen, want ik wil de kinderen toch meer een Nederlandse opvoeding geven op een fietsje, rugzakje. En uh, ja, die waren daarin toch wel leidend in mijn keuzes toen ze klein waren. Mm -hmm. Toen ik terugkwam, merkte ik toch dat Nederland veranderd was. Ik zag toch wat verrechtsing en ja, mijn grote uitdaging is altijd geweest van: je moet elkaar kennen om met elkaar fijn te leven. En hoe doen we dat? En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga een boek schrijven... over de Surinamers, hun migratie, hun culturele en culinaire migratie... met name ook dat culinaire. En dat ga ik doen met de Drie Sterke Tantes... die ik overal tegenkom in Suriname. Ik ben daar vaak, we hebben daar nog een huis. Of niet nog, maar sinds tien jaar weer een huis. Ik kom uit Nieuw Nikeri. dat is mm -hmm. zeg maar uh, het tweede stadje... En daar ken ik al die tantes op de markt. Maar eigenlijk.
0: dat is dus tante Joosje, tante Julie, tante Sita... die op de verpakkingen staan.
1: Klopt. Ah. Die
0: tantes, uh, het,
1: ze heten niet allemaal Julie... Uh, nee, het,
0: nee.
1: Maar die, die, ze staan synoniem. Ja, hmm. zij zijn voor mij synoniem voor dat stukje wat ze vertegenwoordigen. En wat is dat? Dat is gewoon hele generaties opvoeden... Uh, goed koken, uh, zorgen voor hun mensen... En ze zeggen ook altijd tegen mij van... Uh, ja, ik stuur mijn geld naar Holland. Want dan kan mijn dochter studeren. Mm, en ja. dat vind ik zo prachtig. Mm. Want ik loop daar rond als toerist en ze denken... oh, wat dan is dat een ge, hè, rijke, geweldige mevrouw. En als we tien minuten gepraat hebben... merken ze dat ik hen geweldig vind. En bewonder om wat zij kunnen. En als ik die kinderen om ze heen zie... en ik hoor over hun leven, dan denk ik... wauw, dit is zo inspirerend... En wat zij voor elkaar krijgen. En toen ik die kruidenpassas in het boek had uh, ontwikkeld. Zo aan iedereen wilde ik vertellen in mijn boek Huiskip en Ons Belang. Uh, zo maak je dat. Drie kruidenpasters en daar kan je die keuken mee maken. Toen kwamen die tantes in vol ornaat tevoorschijn.
0: Dat ging automatisch. Wacht even. Ja. Je, je, ik, even een paar stappen ja. terug. Want je vertelt nu zoveel ja. dingen waarvan ik denk... Oh, maar oh, 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 wacht. Een ah, okay. paar vragen. Um, eerst even... Je zegt Huiskip en ons Belang. Dat is het boek. Dat is het boek wat ik schreef
1: toen ik terugkwam uit Curaçao. Dat is een, een, een kookverhalenboek. Dat gaat over migratie en de keuken en de cultuur. En waarom
0: Huiskip en waarom ons Belang? Er Huis... zit een verhaal achter. Ja,
1: Surinamers zijn uh, vaak op zoek naar goede kippen. Ja. Bij migratie, ik heb met mijn eigen achterban meegemaakt... dat mijn opa en oma ooms en tantes in het weekend, in uh, nou niet echt hele mooie auto's... Hè, want je moest overleven, op zoek ging bij boeren naar echte kippen. En dat is een verhaal wat heel veel Surinamers herkennen. Dat is eigenlijk een soort geheim wat ik hier prijsgeef. Omdat men begrijpt niet hoe trots ze eigenlijk hierop moeten zijn... want ze gaan eigenlijk op zoek, ze, ze hoeven niet... Uh, bepaalde dingen uit de supermarkt... Uh, die aanzien hebben misschien in die tijd. Nee, ze willen die kip hebben... en die, daar gaan ze naar zoeken. En ze willen verse melk hebben van de boer... en ze gaan op zoek naar groenten en fruit. En ik vind dat echt geweldig. Want als we naar Anno nu kijken... dan is daar een omwenteling gebeurd in al die jaren... waarbij we allemaal eigenlijk op zoek gaan naar die producten. Mm -hmm. En daarom vond ik het heel goed om dat te vertellen, dat verhaal. Nou... Die drie keukens waren bij zorg en op restaurants... al de hoofdkeukens, de Krioolse, Javaanse en Hindoestaanse keuken... Ja. Dus in het dat is denk
0: ik ook om goed te vertellen. Want een heleboel mensen hebben het altijd over de Surinaamse keuken. Maar er is niet één Surinaamse keuken. Het is of de invloeden van de Javaanse kant... of Surinaam, sorry, Hindoestaans oh, uh, kreol. of Creols. Ja. Uh, je hebt ook nog een beetje uh, Chinese invloeden. Uh, de, de, de wat kleinere culturen, zeg maar... die ook invloed hebben gehad op de totale Surinaamse cultuur. Maar dat zijn vaak hele verschillende gerechten... die uiteindelijk wel allemaal... Alles bij elkaar is wel de Surinaamse ja. keuken. Maar er zijn zoveel invloeden. Dat klopt.
1: En wat de, bijvoorbeeld de Chinezen betreft... is best wel een belangrijke keuken in Suriname. Alleen dat maakt men niet thuis. Ja. Dus de Suriname gaat... zoals je hier bijvoorbeeld pizza gaat eten... of naar de Griek of zo... gaat de Suriname eigenlijk naar de Chinees. Ja, ja. Dus vandaar dat ik die keuken niet in mijn nee. boek heb. Terwijl ja. het wel een belangrijk onderdeel is... van, de, van het Surinamse eten. Maar op een andere manier... Ja. Ja. Wat, wat ook belangrijk is, is dat die drie hoofdculturen hebben een verhaal. Kijk, in 1863 was de afschaffing van de slavernij. De creoolse groep, hè, de nazaten van de, van de slaven eigenlijk... die gingen of terug naar de jungle, of het werden stadscreolen. Mm -hmm. Samen op de schepen met de Portugezen en de Spanjaarden... hadden ze de bakkelauw meegenomen... Uh, He, uh, ze hebben daar gedroogde uh, bonen, he, bruine bonen, allerlei pulvruchten. Ze hebben daar uh, 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 bananen, denk ik. En voor een deel hebben ze ook met, met de inheemse bevolking gekeken... wat groeit er in Suriname. Mm -hmm. En daar is die Krioolse keuken uit ontstaan. Dat vind ik prachtig. Ja. En dat zie je in het, heel, in het hele Caribische gebied, maar dan wel met andere stempels. Met, he, iedereen heeft zijn eigen versie. Ja. Nou, dan heb je... Uh, na 1863 hadden ze natuurlijk mensen nodig om op de plantages te werken. En zo kwamen mijn voorouders met schepen uit India. En die hebben die Hindoestaanse keuken meegenomen... waar kerry een belangrijk onderdeel is. Ja. Nou, En chutney en pepers, uh, linzen, veel vegetarische gerechten. Nou, Dan had je ook nog de Javaanse keuken, dat is uniek. In heel Zuid-Amerika vind je verder geen Javaanse culturen. En hoe kon dat? Omdat Indonesië, uh, zeg maar, van Nederland was. Dus Nederland had een directe band met Indonesië en dus met Azië. En daarom kwamen de Javanen, dus van het eiland Java, ja. kwamen naar Suriname. Om te werken, toch? Om te werken ja. als contractarbeiders ja. ter vervanging van uh, ja, eigenlijk de, NASA, of de, de, slaven, de slaven. eigenlijk. Ja. En um, die hadden daar natuurlijk uh, geen zin meer in. Het was ook zo dat men had een, een soort politiek van verdelen en heers... en dat betekende dat de groepen niet met elkaar leefden... maar heel erg uit elkaar en heel erg hun eigen taal bleven spreken... en hun eigen cultuur uh, behouden daardoor. Uh, en dat heeft als gevolg dat Suriname er misschien wat langer over doet... om een eenheid te worden... Mm -hmm. maar dat die keuken daardoor ook heel authentiek is gebleven...
0: Want die verschillende culturen hebben natuurlijk hele authentieke keukens. Waar ze wel aan vast hebben gehouden. Ja, ja. Maar het moest wel met de ingrediënten die in het land te vinden waren.
1: Ik denk dat ze de kruiden voor een deel meenamen ja, wel. Ja. En de ingrediënten uiteindelijk ja, van het land. Ja. Waar ze, maar het waren allemaal tropische landen. Dus ze konden ook bepaalde producten verbouwen. Hè. Ze ja. kwamen natuurlijk uit het ja. tropen.
0: Ik weet nog dat ik uh, voor het eerst in Indonesië kwam. Dan heb ik een rondreis gemaakt. Dat was een culinaire rondreis, dus ik ging heel veel eten. Toen was ik... Oh, dan moet ik heel even goed nadenken of het nou Sumatra was of Banka. Nou, dat ga ik nog even opzoeken. Maar ik ging daar bij een aantal, bij een aantal mensen thuis eten. En het was alsof ik op Surina in Suriname was. Omdat de cultuur, de smaak, de gebruiken... Waar kwamen zo met elkaar overeen. Ja. Je voelde, je wist dat je in een ander land was. Maar het leek wel alsof het, alsof het buurlanden waren ja, van elkaar. Ja, ja. Dus ik weet dat ik toen appte naar mijn vriend. Van nou, nah, dit, dit, dit nu snap ik waar bepaalde gebruiken uit Suriname vandaan ja, komen. Ik ja. vond het zo mooi om dat mee te maken.
1: Ja, ja dat is Suriname maken ook altijd grapjes. We houden van grappen natuurlijk. Ja. Fatoes, hè? <laughs> eh, maar eh, ze zeggen altijd multicultureel. Multicultureel. Wij zijn alleen maar multicultureel. Daar zijn we mee, mee opgegroeid. He, dat is natuurlijk ook zo. Want in één straat staan heel veel verschillende kerken in Suriname. Ja. En uh, er is een grote tolerantiegraad uh, hey, altijd geweest. Maar ja, mensen moeten wel uh, op een andere manier elkaar vinden.
0: Dat is zeker waar. Ja. Terug naar de tantes ja. en hun keukens. Ja. De tantes hebben jou geïnspireerd...
1: Absoluut, ja. ja. Die hebben mij in, in uh, 1994 al eigenlijk, toen ik heb besloten om, uh, om die drie die keukens echt aandacht te geven. Mm -hmm. En vandaar dus dat Rotterdammers en in de omgeving hier ook klagen van, ja, jouw eten kunnen we dus niet meer kopen. En dat, dat is ook zo, dat weet ik. Ja. Ja, die tantes hebben ook voor mij gewerkt in mijn restaurant. Ik had een productieteam mm -hmm. en daar stonden ook echt Surinaamse tantes.
0: En die stonden daar alles te
1: maken? De voorbereiding,
0: de mise en place, ja. Ja. Ik vind het ook wel zo mooi, want ook als er feestjes zijn... feestjes waren, want die hebben we nu al even niet meer gehad. Ja. Uh, alle tantes nemen altijd eten mee. En uh, tante A die moet uh, pom meenemen, want die maakt fantastische pom. Tante B moet bami meenemen, ja. want niemand anders mag de bami maken. Klap. Mijn schoonmoeder, dus tante C, die maakt altijd barra. Stel je voor dat ze ja. geen barra maakt, ja. dan is er geen feestje. Maar daar wordt dus echt heel goed wordt dat van tevoren allemaal gepland. En iedereen weet precies wat ze mee moeten nemen. Want anders is er gewoon paniek. Dat klopt. Waar is die sambal? Heb je die sambal niet meegenomen? Ja. Maar jij zou toch die sambal ja. maken? Nou, ik vind dat fantastisch. Ja. Um, maar het is ook... De, de smaken zijn ook zo... Je, je, je onthoudt het ook. Je proeft direct wie wat heeft gemaakt.
1: Ja, dat is echt geweldig. Ja, dat herken ik natuurlijk. Ik merk wel bij de derde vierde generatie... die hier opgroeit... Dat, uh, dat dat weer een uitdaging is. Hè? Want ze gaan bij papa ja. en mama eten... net zoals uh, men graag bij de Surinaamse buurman of buurvrouw eet. Um, dat heeft mij allemaal geïnspireerd om te zeggen van... ja, uh, we moeten met die Surinaamse keuken die smaken behouden. We moeten eigenlijk... het ik ga niet een nieuwe Surinaamse keuken bedenken... maar ik ga wel zeggen, we plaatsen hem wel in het nu. We kijken wel naar mensen die het willen eten... maar die een druk bestaan hebben... en die toch die Surinaamse keuken niet willen vergeten. Of willen bereiden voor het eerst. Ja. Dat ja. was mijn uitdaging, want ik zei tegen Rotterdam in eerste instantie... van, ik zorg dat jullie dat eten weer hebben. Je kan het nu zelf maken. Dat was eigenlijk hè, mijn idee van ja, dit, dit moet wel op die... en dan hoopte ik daarna natuurlijk Nederland... En dat ik ook mijn verhaal kan vertellen. Dat je mij niet meer vraagt, waarom kom ik uit Suriname... en ik heb geen kroeshaar. Dat is ook iets wat mij persoonlijk altijd heel erg uh, ja, bezig heeft gehouden. Van hoe kan dat? Hoe kan het dat we zo weinig van elkaar weten?
0: Mm -hmm. Ja, goede vraag. Ja. Ik denk dat, we gewoon steeds meer, dat het steeds anoniemer wordt. Ja. Dat we steeds minder met elkaar praten... en dat we daardoor niet meer exact weten van hoe of wat.
1: Dat denk ik ook. Hè. Men zegt van, Maslow, de laatste fase is zelfontwikkeling. Ik denk dat je, dat je eigenlijk de laatste fase moet zijn. Wie zijn we met z'n allen? Hè? Hoe gaan we ons met elkaar bezighouden?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb um, de currypasta. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik heb de Creolse specerijpasta. Die heb ik vorige week gebruikt om uh, kip te marineren... voor de verjaardag van mijn jongste... Ik zei, die werd vier. Ik zeg, wat wil je eten? Uh, bami, zei die, met papa's kip. Oké, okay, dus mijn Bami met papa's kip. Later begreep ik dat ik ook saute had moeten maken... maar dat had ik niet, blijkbaar niet goed opgeslagen. Dus ze waren helemaal in de war omdat ik geen saute had gemaakt. Oh grappig. <laughs> um, ik had dus die kip gemarineerd uh, in de pasta... Uh, niks gezegd, laag temperatuur gegaard in de oven, gegeven, mijn mond gehouden en zij eten. Zo, die kip is lekker zeg. Wat heb je er voor anders in gedaan? Oh, leuk. Ze, nou, uh, ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Het komt uit een pakje. Uit een pakje ja ja oh okay. jee wat voor pakje dus ik laat zien en vertelt en uh, dus hij staat nou ze die smaakt echt supergoed het is gewoon alsof iemand het echt zelf heeft gemaakt ja. dus dat is een dik vet compliment als uh, een Surinamer dat zegt dank je wel um, maar het is ook het zit ook gewoon echt goed in elkaar en um, wat ik, geen gekke toevoegingen, geen fratsen. Ik heb heel veel Surinaamse volgers. superleuk. En daar heb ik altijd hele, hele leuke conversaties mee. Dus ik had natuurlijk al een foto en een filmpje van die verpakkingen gedeeld. Toen reageerde een Surinaamse. Ja, staat er staat een kruiden of specerijen in. Dan weet ik nog steeds niet wat erin zit. Maar ja, dat zijn natuurlijk de geheimen van de Surinamers. Hè? Die geven ze niet prijs. <laughs> maar ze staan er wel op. Ja, en hier staat... Ja, Ingrediënten. Ja, maar dus staat zout, kruiden, specerijen. Ja, oh. En dan willen ze natuurlijk weer weten... wat voor kruiden specerijen zitten erin. Ja, en dat heb, heb ik allemaal doorgegeven. Ja, nee, joh, Alleen maar... ze hebben het er niet op gezet. Nee, dat is gewoon een grappig. Ja, nee, begrijp maar ik. Maar ik vond het leuk. Weet je, ja. ik denk, Dan zitten ze er wel echt naar te kijken. Hoe lang ben jij bezig geweest... met het ontwikkelen van deze pasta Be Nou,
1: best wel lang. Want uh, toen ik dat boek had geschreven... Uh, Hoe ik... lang
0: ben je daarmee bezig? Uh, nou, boek? ik
1: kwam... Ja... Ik ben er nu toch wel altijd... Maar ik heb het ook een tijdje stopgezet door de kruidenpastas. Mm. Dat is toch een paar jaar geleden, toen ik aan het boek begon. Um, toen ben ik eigenlijk de kruidenpastas gaan ontwikkelen. Hè? Ik had het boek geschreven. Toen ben ik de kruidenpastas gaan ontwikkelen. Omdat men erna vroeg. Men zei van, ja, Sandra, leuk. Je schrijft hoe je de kruidenpasta maakt in het boek. Maar kunnen we het ergens krijgen in een potje? Ik heb geen tijd ah, om dat te maken. Ja. En zo is het ontstaan eigenlijk. En toen dacht ik, ja, maar daar moet ik wel achter staan. Dan moet het wel een product zijn wat, ja, wat is wat ik wil dat het is. Nou, dat heeft best wel een, een, een paar bedrijven die, ik, uh, die dat hebben ontwikkeld gekost. Ja. En uh, dat is natuurlijk best wel iets. Want kijk, bij mijn restaurants, ook al kwamen er 500 mensen eten, à la carte... Dat, sliep, dat kon ik niet slapen als één persoon commentaar had. En ik vond het terecht. Omdat dat vind ik heel belangrijk. Het is mijn eer daarna. En ik vind dat het echt goed moet zijn. Dus dat geldt dan ook voor die kruidenpassers. En ik wil er geen troep in. En allemaal dat soort zaken. Ja. Dus dat was nogal een uitdaging. En uh, ik ben ze gaan ontwikkelen, recepturen. En toen merkte ik dat sommige dingen gingen werken. En niet, hè, dat, dat moet je toch op een bepaalde manier doen. En het werd steeds professioneler om een hele grote partij en uh, nou die, die vonden het ongelooflijk... dat ik uh, bij een super een grote supermarkt terecht kon. en uh, is het
0: ook ja zeker en, met, met dit niche product noem niche ik het maar. product ja.
1: zeker maar de smaakmaker daar in Nederland in de Veghel die proefden het en die zei ja dit moeten we eigenlijk wel verkopen dus het ik was er heel erg blij mee want kijk uiteindelijk wil ik maximale winst voor ook maximale impact want uiteindelijk ja. wil ik natuurlijk meer kunnen doen ik wil er zelf van kunnen leven, want we zijn een commercieel bedrijf... maar wel met een maatschappelijke uh, missie. En ik zou heel graag een Chutney-fabriek willen beginnen in Suriname... Mm
0: -hmm.
1: voor vrouwen en de kinderopvang voor kinderen.
0: Wat mooi.
1: Ja, en dat ga ik ook doen. Als dit gaat lopen, ga ik dat ook doen. Dan kunnen ze hun eigen inkomen verdienen. En uh, je helpt alleen maar bij de opbouw. Mm -hmm. En dat is waar ik in geloof. Ja. Um, dus ik, ik heb een doel en uh, mijn doel heeft uh, dit neergezet um, met mijn geloof daarin. En uh, ja, ik heb uitdagingen, uh, dat weet ik. Uh, hoe word je bekend over heel Nederland? Uh, ik vond het heel prachtig dat jij zo positief reageerde. Ik waardeer dat, uh, maar uh, het zijn uh, eerlijke meningen. Hè? Want als je het niet goed vindt, dan zou je anders reageren. Ja. Dus dat helpt mij. Um, en ja, ik ben aan het zoeken. Ja. Weet
0: uh, ja. je wat ik heel interessant vind? En ik ik denk ook dat eigenlijk veel meer mensen het zouden uh, willen kopen. Is er staat in het hoekje van de verpakking: Klaar in 15 minuten makkelijk. Toen ik uh, een relatie kreeg met mijn, uh, met mijn mister, uh, wist ik niks van de Surinaamse keuken. Mijn schoonmoeder en mijn schoonfamilie hebben mij geleerd Surinaamse koken. En ik heb altijd één ding geleerd en dat was. Iedereen kan Surinaams koken, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Want je kunt niet even snel Surinaams koken. Wat doe jij? Jij gooit uh, kruidenpastas in de winkel waarop staat klaar in 15 minuten. Te gek. Want nou kunnen ze? Een veel groter publiek kan Surinaams koken. Dat klopt. Maar hoe doen ze dat dan snel? Nou, uh, je hebt twee. Je hebt
1: meerdere manieren. Maar uh, wat ik zelf heel veel doe in mijn drukke bestaan, is of ik ga gewoon roerbakken. Dan ben je net zo goed rendang met uh, reepjes maken... volgens uh, het recept hè, van rendang, wat ik ook op de, op de site heb staan. Um, maar ik ook of in de oven of ik doe een roerbak. En de oven betekent het pakje en uh, twee of drie ingrediënten erbij. Uitje en uh, hè, misschien één ding nog of twee. Dat doe je in de ovenschaal, dat doe je dicht... en je laat de oven uh, zijn werk doen. Mm -hmm. Veel mensen werken thuis... Nou, je zet gewoon een klokje aan. En ik heb bijvoorbeeld de rendang gemaakt. Dat ga je zo meteen proeven. Helemaal in de oven bereikt. Nou, veel mensen dromen ervan. Die denken, ja, wacht even. Ik ga niet aan de half twee uur koken vanavond mm -hmm. naar mijn werk. Dus de oven, dat komt ook een beetje door mijn restaurants. Daar wordt heel veel met ovens gekookt. Hè, waar echt zo'n grote restje in de oven staat. Yep. Maar thuis kan je dat net zo goed doen. We hebben geweldige apparatuur. We hoeven niet meer in een pannetje te roeren en dan laten stoven... Natuurlijk is het ook mooi en een mooie techniek. Maar als je wil werken en je hebt andere dingen te doen... gebruik die oven, sluit het altijd eerst af met folie... laat het garen en grill het af op het moment dat je het gaat eten. Ja. Ja. Dat is echt een techniek. En de andere is gewoon olie, um, uitje, kruidenpasta... en dan whatever je lekker vindt. Of het vegetarisch is, alleen maar groenten hè, van het seizoen... Uh, of vis of garnalen, kip... Uh, als het met bot is, zou ik zeggen, doe het in de oven. Ja, ja. Zonder bot, even roerbakken en je bent klaar. Dus het, het is echt heel simpel. Waarom is het zo kort? Waarom maar 15 minuten? Hè? Dat is jouw vraag. Omdat ik echt goed heb nagedacht over de combinatie van kruiden... die de smaak geven, zoals ik het ken, zoals mijn familie het kent.
0: Ja. Kun jij voor iedere kruidenpasta een tip ge geven? Dus we beginnen met de Hindoestaanse kerkpasta. Er staat op. Onder andere voor kip, vlees, groente of vis met roti, naan of rijst. Slimme, snelle tip, hiermee. Wat zou je hiermee maken? Nou ja, je kan kip curry maken met bot in
1: de oven. Doe je de zoete aardappel erbij, je doet de kool erbij, je zet alles. Currypasta, heel klein beetje olie. En het enige wat je moet proeven is, wil je genoeg, heb je genoeg zout of peper erin? Dus dan gaat alles gewoon bij elkaar in één schaal, in, één schaal in de ik, oven, ja, rustig laten garen. Ja, heb ik en ik had een biologisch kippenboutje, echt nog van, hè, van de boer. Dus dat duurt wat langer. Uh, nou, maar dan gaat alles mooi. En als je restjes aardappels hebt, doe je dat erbij. Dus zo maak je ook de restjes op. En kolen, mooi product van nu. Mm -hmm. uh, gebruik witte kool, hè, want dat is wat steviger. Je doet het allemaal bij elkaar, zoete aardappelkip, witte kool. En je laat het gewoon met je uitje en je laat het garen. Je hoeft eigenlijk dan verder weinig te doen. En op het laatst kan je er wat spinazie bij doen, als je dat wil. Dat is dan ook een perfecte basis voor rottie. Dat is een geweldige basis ja. voor rottie. Zorg ja. ook dat je altijd wat chutney hebt. En daar heb ik ook een tip voor. Chutney zijn vaak te pittig. De kinderen en mensen die niet zo pittig eten. Vermeng het met iets wat minder pittig is. Dus of doe de dus stukjes tomaat of komkommer. Mm -hmm. Een lekkere fruitige uh, jam wat je hebt. Whatever.
0: Zodat je chutney
1: niet een zo pittig... Een Ja, meer gebalanceerd is. Ja.
0: Ik hoorde jou net over de kip. Opeens schoot mij een vraag te binnen: Surinamers en het wassen van de kip. Hoe zit dat?
1: Ja, dat, dat klopt. Ik, ik doe dat niet meer op die manier. Nee. Uh, vroeger was dat wel meer no nodig, want we komen uit de tropen. En je moet je voorstellen wat er met uh, die temperaturen gebeurt. Vooral kip en salmonellen. Dus vandaar dat men het wast met assijn en van alles en, en, en nog wat. En en citroen en alles. limoen. Citroen, uh, limoen. Men helemaal schraapt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is van toen. Yeah. En ik denk dat dat nu echt niet meer nodig is. Uh, maar dat heeft wel te maken met tropen. En mijn oma had geen koelkast. Ja, daar ga je al. Ja, dus ja. mijn oma die, die had andere manieren om het te conserveren. Het werd wel die dag zelf gemaakt. Maar ja, als het gaat te broeien in ja, de ja, hitte... Ja. dus zo werden er allerlei dingen uh, toch bedacht... Om, uh, om goede kip te hebben natuurlijk. Ja.
0: Ja. ja, ik heb het mijn man ook afgeleerd, hoor.
1: Ja, het is echt niet <lacht> nodig. Tegenwoordig is het echt niet nodig. Ja. Het hangt er ook een beetje vanaf waar je het koopt, hè. Ja. Het, het, het vertrouwen en uh, dat je weet hoeveel controles, denk je, dat daar geweest zijn.
0: Ja. Oké, okay, door naar de volgende: ja. de Javaanse kruidenpasta van Tante Julie. Ja. Voor onder andere kokoskip, groenten, rendang, saté, bami en nasi. Een makkelijke tip daarvoor.
1: Gouden tip is als je het gebakken hebt met uh, olie, ui, kruidenpasta, ik noem maar wat, Uitgebeende kippendijtjes, want je hebt haast, doe een beetje, klein beetje kokosmelk bij. Dan heb je wat saus en dan niet te veel, kijk wat je lekker vindt. En doe daar de bami of nasi doorheen. Haal de helft eruit. Vergeet het niet, haal de helft eruit. Daar doe je wat serondeng. De helft van het vocht? Van het vlees.
0: Van het vlees, ja.
1: En, en daar doe je uh, wat serondeng en uitjes door. En een beetje sambalmanis. Dan heb je namelijk wat lekkers erbij. Die sambalmanis kan je apart doen voor volwassenen. En dan heb je bami nasi en iets lekkers erbij. Kijk. En dat is echt simpel. Maar het geeft een krokantje. Het geeft net dat, dat bijzondere. Ja, ja, ja. ja,
0: heb je wat verschillende texturen. En dan, uh... Ja. Oké. Okay. De laatste. De Creolse specerijenpasta van Tante Joosje. Voor onder andere vlees, vis, groenten, bonenschotel en barbecue. Barbecue dacht ik ook al gelijk. Oh, als ik weer gebarbecueer dan. Ja, maar ja, kip in de oven was iets, fantastisch. Ja, kip in de oven. Maar als je de roer bakt, moet altijd een beetje op je techniek letten. Mm -hmm.
1: Het moment dat je iets maakt... Dat is de tip, ook voor die krioolse, want daar heb je wat tomaat. En ik, doe de, ik heb wat voor jou gemaakt, voor jullie, tomaat en paprika. Nou, het is altijd lekker als het even afgerild op het laatste. Het is lekker gaar, als je het gaat eten, laat je het... Maar ook in een pannetje als je het bakt. Dus laat je pan open. Dus mm -hmm. als je het eerst gaart met pan dicht, dan laat je het open en dan gaat het vocht eruit. Ja. En dan krijg je de smaken. Dat heb je ja. ook in de Italiaanse keuken. Dat is, Smaak wat dan rijker wordt, zeg
0: maar. Het welbekende inkoken.
1: Inkoken, dus het moet echt niet te ja. vochtig zijn.
0: Ja, ja. Nou, ik krijg hier wel trek van.
1: Zullen wij wat gaan maken? Ja, en ik ben één ding wel vergeten. Wat ik doe met de kruidenpasta's, ik verberg heel veel groentes erin.
0: <laughs> uh, Voor de generatie
1: die wat minder groente eet. Ja, en ze vinden het heel erg lekker. Dus maak je het klaar. Doe de groenten door. En het maakt niet uit bijna welke groenten. Mijn dochter is een moeilijke groenteeter. En geloof me, ze eet echt die twee ons groenten. Ja,
0: top. Ja, ja maar smaak helpt een heleboel.
1: Ja, als het een uitgesproken ja. smaak ja. heeft. Niet te uitgesproken. Afhankelijk van wat je kind of familie lekker vindt. Maar er zit wel lekker groenten in met smaak. Dan is het een onderdeel van een lekkere maaltijd. En dan is het niet apart groenten.
0: Ja, goeie.
1: Ja. Wat gaan wij...
0: Zo maken.
1: Wij gaan iets maken wat ze in Suriname nog steeds serveren. En ook in Nederland tijdens uh, uh, feestdagen. Uh, uh, zoals Pagawa en uh, Dewali. Dat zijn allemaal speciale hindoe-feestdagen. En men eet veel vegetarisch. In Suriname ook. Toen ik daar een paar jaar geleden was, kreeg ik weer een lotusblad. En ik moest met mijn handen eten, want er werd roti in. Ik krijg een stuk roti en dan heb je lotusblad, daar gaan alle curry's in. Ja. Nou, Um, wij gaan zo meteen een eenpans gerecht maken. En daar gaat zoete aardappel in. Uh, daar gaan bruine linzen in. Alt en een uitje. En dat gaan we de curry maken. En dan komt op het laatst spinazie en tomaat bij. Uh, Klinkt goed. En dat kan je dan eten met een uh, lekker stukje roti. Maar vergeet nooit... Roti kan je ook vervangen door naanbrood. Ja. En dat doe ik ook vaak. Naanbrood in de oven zetten vinden ze net zo lekker. En natuurlijk, ook al heeft weer andere smaak... maar je hoeft je niet alleen maar op roti te focussen.
0: En is het vegetarisch of is het zelfs helemaal veganistisch? Het is
1: veganistisch, ja. ja. Dat
0: vind ik ook wel een hele interessante... want ik denk als je normaal um, Surinaams gaat halen bij een toko... of recepten vindt, is het 9 van de 10 keer met vlees of met vis... Ja. Er zijn vaak nog weinig echt vegetarische en al bijna helemaal niet veganistische recepten te vinden. Misschien wel in de grote steden hoor, maar ze denk een beetje zo. Mainstream is het weinig te vinden. Dus dat vind ik ook wel weer heel interessant. Hoe je die authentieke smaak. maar dan volledig plantaardig kunt maken.
1: Weet je wat zo bijzonder is in wat je zegt? Eigenlijk van oudsher eten met name Hindustanen heel veel vegetariërs. Yeah. En als er vegetariërs yeah. zijn in een bevolkingsgroep, is het wel yeah. bij de Hindustanen. Yeah. Alleen maar vlees had een bepaalde aanzien, een bepaalde status. He? Dus vanuit een cultuur waarbij vegetarisch eten heel goed bereid werd, werd vlees eigenlijk iets van als je het goed hebt. Ja. Ja, als je bij mij thuiskomt, ga ik de huiskip voor jou slachten. Ja. Of ga ik mijn eend voor jou slachten. En daardoor is ook vlees echt een ding geworden. Terwijl nog steeds in Nederland, tijdens feestdagen... krijg je gewoon geweldige vegetarische gerechten ja. en bruiloften. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt. Ja. Zeker. Ja, ja. ja. dus uh, ja, ik denk dat het wel weer komt. Deze denk generatie gaat het weer ontdekken. Ja.
0: Ja. Er zijn ook een aantal uh, bloggers, uh, die uh, Surinaamse bloggers... die ook heel veel veganistisch en vegetarisch koken. Oké. Okay. Uh, ik, ik ben even hun naam kwijt, maar we, zijn, we komen zo meteen nog even terug hier. Ik ga het heel even opzoeken. Maar die, okay. he, die hebben hele mooie Surinaamse recepten... en doen heel veel veganistisch en vegetarisch. is ook leuk voor jou een keertje.
1: Ja, ja. leuk. Maar die zijn dan de hele dag aan het koken of gaat het wel redelijk snel? Of... Weet ik niet. Weet ja. niet. Interessant,
0: ja. Ja, leuk. Kom, we gaan even wat lekkers maken. Goed idee. Even kijken, laat maar eens een uitje stijlen. Hé, hey, gebruik je olijfolie? Ja ik, uh... ja, ik gebruik meestal
1: olijfolie, omdat oh. dat toch de gezondste olie is. Ja. Nou, als, het, als ik hem kan prikken, dan uh, gaat gewoon de, de pan open, vocht gaat er dan uit vanzelf.
0: Doe je er dan nog iets van
1: water of vocht bij, of niet? Ik doe er geen water of vocht bij. Gewoon nee, zo uh... dicht, want bij de ene gaat er tomaat in. Ja, dat
0: geeft. het. Ja,
1: alleen maar bij de hinder staan ze nu een klein beetje olijfolie. Dit is hoe je het dan
0: uiteindelijk
1: uit de oven komt. Ja, ja. zit er weinig zout, tenminste? Dat moet je nu aanpassen, alleen zout moet je aanpassen. En dan doe ik er een klein beetje komijn in. Maar hoeft niet.
0: Voor mensen die weinig zout
1: eten, ja. is dit prima. Ja, ik heb expres de basis weinig zout.
0: Maar ik vind hem al best heel goed smaak hoor.
1: Ja, en nu doe ik een beetje komijn. En en nu kom... had je
0: nog niks in. Dit is nee. alleen de pasta hè?
1: Alleen de pasta.
0: Ja. Ik heb het even aangebakken, ja. een blik is weer ingegooid, ja. de, de specerijenpasta, water ja. en nog een klein beetje van Ja. En even top
1: smaak. Ja, ik praat nu veel, maar eigenlijk heb ik het zo af. Ja. Dit stelt heel weinig voor. Ja.
0: Wij zouden een hapje eten, iets maken. Intussen hebben we een vier diner gegeten. Want uh, zoals een goed Surinaamse betaamt... <laughs> had ze gisteren alvast even drie gerechten gemaakt en nu weer wat. Dus we hebben alles geproefd en het was zalig. Ja, in één woord.
1: Mooi om te horen en ben je verrast.
0: Ja, enorm. Maar uh, ik zal uitleggen waarom. Om twee dingen... A, ah, jij kookt op een manier zoals ik nog nooit ieder, ooit iemand eerder heb horen koken. Jij gooit namelijk, nou, ik zeg het een beetje oninbiedig, maar jij doet alles in een ovenschaal. Bakt niks aan, doet niks, doet geen gekke fratsen. Dan zet je het afgedekt in de oven voor een paar uur. Je kijkt er niet meer naar om. Je grilt misschien nog wat af op het einde. En de smaken zijn weergaloos. Dat vind ik A geniaal. Maar ook gewoon jouw specerijpasta's, die doen het zo goed. Die zijn zo goed op smaak. Waardoor je dus echt gewoon binnen no time iets heel lekkers kunt maken... waarin ik niet proef dat het uit een pakje komt. Dank je wel, dat, dat is een heel groot compliment. Ja. En uh, ik vind
1: ook dat we allemaal kwaliteit verdienen. Weet je, dat is namelijk vaak het moment dat je bij elkaar gaat zitten als gezin... en dan moet je blij worden... En dat is voor mij heel belangrijk. Ik wil dat je echt een glimlach op je gezicht krijgt. En die zag ik net. En dat geeft mij het gevoel wat ik wil krijgen, weet je wel. En dat maakt niet uit wie het maakt. Maar dat moeten we met z'n allen voor elkaar krijgen. En dan, en dan zijn we in verbinding. En uh, je kan het in de oven maken. Je kan het ook roer bakken. Dan heb je ook die smaken. Maar ja. dan doe je het vaak zonder bot. Ja. Maar bot geeft natuurlijk wel een bepaalde
0: dimensie eraan. Maar... Ja, maar ook uh, de daal die we net hebben gegeten, die helemaal veganistisch is, die barstens vol smaak zit en zo lekker was, uh, die was ook zo klaar. Het was ook even een kwestie van wat aardappels, linzen. Ja. Nou jong, ik ga even zeggen, dat was dus zoete aardappel, gewone aardappel, even koken, even aanbakken, linzen erbij, specerijpasta erdoor, klein beetje zout, maar dat was echt minimaal, ja. Spinazie erdoor,
1: klaar. Ja, en dan had, deed ik op het laatst nog wat blokjes tomaat. Maar dat hoef je oh, ja. niet te blokjes doen. Dat hoef ja. je niet te doen, dat ja. doe ik erbij. Maar dan heb je gewoon de hele maaltijd. Ja. Eigenlijk eet je dat dan met een stukje naan. Of rijst, als je wil natuurlijk. Of roti. En uh, heb je een chutney. Of uh, iets wat jij lekker vindt erbij. Uh, een paar stukjes komkommer. Daarmee klaar.
0: Ja. ja, en even voor de mensen thuis. Wij hadden er dus een chutney bij. Van gerookte tomaat en appel.
1: En gerookt. Alle, alle, allebei gerookt. En dan Madame net peper ook. Maar dat is een hobby van mijn man.
0: Oh, die was lekker.
1: En we hadden een mango chutney met vleerbessen.
0: Ja, die was ook geniaal.
1: Dus, uh...
0: Misschien moet je die chutneys ook gewoon gaan verkopen.
1: Ja, ik ben wel bezig met het ontwikkelen van een chutney. Dankjewel.
0: <laughs> we moeten nog even goed vertellen aan iedereen thuis... waar ze die geniale specerijenpasta's voor jou kunnen kopen... Ze kunnen ze,
1: ze kunnen ze online kopen bij de Jumbo. Ja. En uh, ja, dan, hè, dat is makkelijk. Ze zijn dus nu alleen nog verkrijgbaar bij Jumbo. Ja, en bij 91 vestigingen verspreid over het land. Kunnen we ook inzien waar of Ja, niet? op mijn website, ja. Zorg en Hoop. Vergeet niet, het wordt gespeld met S-O-R-G-H. Ja. Ik hou van het een beetje moeilijk doen soms. De
0: Oud-Hollandse, maar in dit geval Oud-Zuurnaamse spelling. Ja, He? het heeft
1: te maken met de koloniale binding van mij. Ja, ja. Vandaar die naam. Zorg en Hoop. Dat is een website. Dat staat bomvol met deze recepten. Ook die ik vandaag gemaakt heb.
0: Ik zal zorgen dat er allemaal linkjes bij komen. Dankjewel. Zodat iedereen gewoon door kan klikken.
1: En um, daarin vind je dus ook de verkoopadres. Als je bij kruidenpasta verkoopadressen
0: gaat kijken. Tof. Ik vond het een uh, heerlijke, mooie, inspirerende ontmoeting. Uh, vooral met jou, maar ook met je gedachtegoed en je missie en je pasta's.
1: Dankjewel. Uh,
0: ik hoop dat heel veel mensen ze gaan proeven in Nederland. Want ik, ik geloof hier echt in en ik vind het heel mooi. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Hiervoor. Fijn dat jullie er waren. Heel oh, mooi. Bang, <laughs> Super dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van Samen Eten. Die ik samen met Zegert van der Linden heb gemaakt. Hij deed de technische productie... Want daar heb ik natuurlijk helemaal geen verstand van. Wil je het gerecht uit deze aflevering zelf ook maken? Kijk dan voor het recept op francescocoop.nl Volgende maand kook ik weer een bijzonder gerecht. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. En dan verschijnt een nieuwe aflevering vanzelf in je stream. Tot dan!